0: Yo salía de aquí de, de Saltillo a, a Nuevo León, a Monterrey, todos los días, 7 de la mañana a, para los entrenamientos de las 9 de la mañana en Monterrey. Entonces era le dediqué bastante tiempo. Me iba a las 7 de la mañana a la central camionera, tomaba el camión, me compraba un queso panela y unas galletas y era lo que iba almorzando. Llegaba a San Jerónimo, una centralita que está ahí a la entrada de Monterrey, tomaba taxi para llegar a la escuela del profe porque ahí no me perdonaba si yo llegaba tarde pues eran correr ¿no? o lagartijas. O sea, era, también ha sido un profesor bastante estricto, por eso los resultados. Este, y duré con él entrenando así siete años, siete perdón, tres años, este que duré yendo y viniendo a Monterrey. Yo llegaba, terminados de entrenar a las doce más o menos 12, una tomaba el camión, me regresaba, me bajaba, afortunadamente siempre el camión me, me bajaba antes de llegar a la central, me iba corriendo a mi gimnasio, limpiaba y a recibir los chicos de para darles clase.
1: También te quiero contar de Kikeyae, un dispositivo, una empresa que es de Finlandia que desarrolló un software específico para taekwondo que te ayuda a monitorear datos de, de entrenamiento, hay una versión individual y ahora están lanzando la versión para clubes, para Dojangs, en la que puedes monitorear en tiempo real datos del entrenamiento de tus atletas, tener todos esos datos en un panel de control. Ellos pueden comparar su entrenamiento con el de sus compañeros u otros practicantes de cualquier parte del mundo. Si quieres una demostración uno a uno sobre esta modalidad para gimnasios, también me puedes contactar en diagonal contacto o en nuestras redes sociales. Pasión Taekwondo 181 Hola apasionados de Taekwondo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasión Taekwondo, el programa, el podcast para todos los enamorados, apasionados del arte marcial del puño y del pie, del arte marcial de los golpes y de las patadas del arte marcial coreano ya saben a qué arte marcial, me refiero al taekwondo, soy Luis Arroyo y el día de hoy tengo la oportunidad de conversar con la profesora Norma Martínez, la maestra Norma ha sido parte del cuerpo de entrenadores de la selección mexicana de UMSE, que en los últimos años ha, ha sido muy exitosa, en la última competencia mundial en el 2018 fue tercer lugar México general. Sin embargo, la maestra ha tenido esta larga carrera, pero es una persona muy sencilla, lo vas a escuchar en la entrevista, nos comparte cómo vive ella el taekwondo, es una completa apasionada del taekwondo, hace... el 2018 creo que también, no, no estoy tan seguro, tuve la oportunidad de estar en un seminario con ella, lógicamente aprendí mucho, pero no solo de la parte del punse, ¿no? sino también de esa pasión que ella siente por... ...por compartir, yo lo notaba como es una, es una docente de manera... ...que tiene esa pasión por compartir y por ayudar a otros. En la entrevista la maestra nos cuenta sobre sus inicios en el Taekwondo... ...cómo al principio eh, las formas no era algo que la trayera... ...cómo es que se fue formando como entrenadora de PUMSE... ...pero primero fue competidora de combate... ...nos cuenta sobre las diferentes experiencias que ha tenido como entrenadora nacional y también su perspectiva sobre la vida, cómo le gustan las cosas simples, cómo le gusta trabajar en el mantenimiento de su casa. Es una parte muy bonita de la entrevista, el saber que una persona que ha viajado por todo el mundo ejerciendo su trabajo, disfruta de las cosas sencillas de la vida. Antes de ir a la entrevista, te recuerdo que si te gusta nuestro trabajo, nos puedes seguir en Spotify, te puedes suscribir en Apple Podcast, de esa manera nos ayudas a llegar a más personas. Soy Luis Arroyo, esto es Pasión Taekwondo. Maestra Norma Martínez, ¿cómo está? Un placer tenerla aquí en Pasión Taekwondo. Le agradezco mucho que me tome la llamada.
0: Pues al contrario, muchas gracias a ustedes por, por darme el espacio y, este, y compartir con ustedes lo que en lo que ustedes se les ofrezca. Aquí estoy.
1: Pues para comenzar, si nos pudiera platicar de manera breve un poquito sobre usted, ¿qué hace y en qué consiste su trabajo actualmente?
0: Bueno, mi trabajo consiste en ser maestra de taekwondo de tiempo completo. Este, Imparto entrenamientos, clases de con niños desde dos años y medio hasta que tope, o sea, las edades que se integren al gimnasio, tenemos servicio para todas las edades.
1: Usted empezó a practicar taekwondo en un cebetis con el profesor José Antonio González, ¿correcto?
0: Así es, en 1991 inicié mis, mis prácticas de taekwondo representando a la preparatoria por parte de HETI, y pues mi entrenador de toda la vida, el profesor y maestro, el profesor José Antonio González.
1: Y antes de que comenzara a practicar taekwondo, ¿cómo fue de niña? ¿Hacía otros deportes? ¿Era activa físicamente?
0: No, no, no exactamente, era muy muy traviesa y muy muy este, hiperactiva, pero un deporte en sí no nunca nunca lo practiqué. Este, yo empecé a practicarlo ya directamente bueno, en la en la secundaria sí, pues los clubes que eran Voleibol, básquetbol, pero en sí duré tres años en rondalla, en mi, mi secundaria Y cuando ingreso al CBT 97 es cuando ya me, me empiezo a enrolar en lo que es el deporte este, Pues ya de, de lleno y hasta la fecha
1: ¿Cómo es que, que empieza a practicar ahí en el CBT el, el taekwondo?
0: Bueno, entro a la preparatoria. Este, había diferentes actividades, entre otras, pues lo que eran el trabajo de, de, de decanes para el apoyo de actividades ahí mismo en el Cebetis. Y era don, ahí fue donde conocí al profesor José Antonio González. Él impartía este lo que era la educación física en el Cebetis y tenía el, el el área de taekwondo de los chavos de preparatoria, ahí lo conocí, me invitó a entrenar, conocí su gimnasio y este y me interesó muchísimo, entonces pues empecé como en una semana de prueba, no me fue tan bien porque sí había chavos ya más, más avanzados y sí me, me recibieron bastante fuerte, entonces fue de decidir si, si le seguía o, o este o me retiraba. entonces Pero sí me gustó mucho, la verdad es que tengo un carácter muy fuerte y fue más que nada un reto, entonces me quedé.
1: Entonces, ¿en, ¿a qué se refiere con que la recibieron muy fuerte? ¿Hubo parte de combate o, o sí, qué pasó ahí? Este,
0: bueno, fue la semana de, de prueba de entrenamiento normal, o sea, ligerito, pero tuvimos un entrenamiento un sábado y a mí me tocó este, eh, sujetarles el domi a dos chicos, una chica y un chico, eh, para un, para hacer patada de lado. Entonces, pues imagínate que me dan la primera patada y me lanzaron como tres metros y caí completamente, pero pues me levanté y volví otra vez a, a pararme y de ahí, bueno, ya tuve el domingo para pensar y el lunes para inscribirme ya directamente a lo que era el entrenamiento. Aparte, el profesor hacía como un... recibía a todos los de nuevo ingreso y nos llevaba a la sierra. Era un, un camino muy, muy largo y muy pesado. Entonces, muchos, pues ya después de esa caminata, pues ya no regresaban a los entrenamientos. Y, este, y la verdad es que a mí me gustó mucho soy una mujer de mucho reto y, y, este, y pues la verdad encontré ahí lo que yo necesitaba para apaciguar un poquito mi carácter ¿el
1: profesor los llevaba a la sierra caminando a entrenar?
0: sí, era como una prueba que nos ponía todos, éramos muchísimos la verdad es que en aquellos años era, era un auge el profesor este, atraía muchísimos chavos y chavas de ahí del Cedetis o sea de nuevo ingreso entrábamos arriba de 100, más los que ya estaban entrenando con él, que ya eran avanzados. Entonces era como para él una rutina de, de, de filtro, ¿no? Para que los que se quedaran estuvieran trabajando y sabían de, de, fueran dándose una idea de lo que se trataba.
1: Y de, de sus inicios, recuerda en esa parte hasta llegar a Cinta Negra, su primer examen, quizás su examen de Cinta Negra, ¿qué recuerda especialmente de, de esos tiempos?
0: Pues mira, de Cinta Blanca, que fue mi primer examen, este, pues como todo adulto, pues ya empecé en una edad adulta, yo empecé ya a los 18, 19 años a entrenar cuando este, pues eran unos nervios que no les vemos a los niños ahorita ni, ni en aquel momento, pero los adultos no sé por qué siempre nos ponemos demasiado nerviosos y y sí estaba muy nerviosa, pero eh, me fue muy bien el examen de cinta blanca. Siempre fui muy aguerrida, entonces este pues lo superé súper bien y cuando presenté mi cinta negra, pues como era una preparatoria y era un nivel de, de socioeconómico medio bajo, entonces este pues anduvimos haciendo actividades, este venta de naranjas y, y, y pastel y demás, para poder reunir la cantidad para presentar examen de cinta negra, entonces andamos muy motivados, este, algunos otros compañeros y, y yo y pues preparándonos para el examen de cinta negra, fue un examen muy, muy largo. Es, la verdad es que si sí era el profesor José Antonio, ha sido un profesor muy exigente, le gustan las cosas bien hechas, entonces pues, pues sí nos traía como como con mucha exigencia en, en el entrenamiento para que hiciéramos un examen muy bueno. Aparte que nos pedían este pues, servicio social, llenar formatos de 100 clases de servicio social, este, tesis, entonces nos. Fue una, una experiencia muy buena, para mí fue algo muy importante y, y, este, y fue, fue un día muy especial, muy, 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 muy extenuante el examen, pero la verdad muy satisfactorio.
1: Usted inició como adulta la práctica de Taekwondo, ya fue una decisión bastante consciente y durante ese camino a cinta negra hubo algún. ¿Ya se daba cuenta de que se quería dedicar a eso o todavía no?
0: Pues yo creo que desde que empezamos, este, el profesor hacía las dinámicas de las pláticas de, de los viajes que se hacían como competidores. este, Nos mencionaba mucho lo que era la selección que estaba en ese momento. Estaba Patricia Mariscal, Águeda Pérez, este, Víctor Estrada, eh, Pala Fox williams de Jesús, entonces era como como nuestro modelo a seguir y, y el pues yo quiero estar en selección yo me dedicaba 100% a lo que era el combate entonces siempre fue como mi meta seguir desde blanca y sí lo tomé demasiado en serio tan en serio que para mí era muy difícil fatal en los entrenamientos este de lo que yo me acuerdo no nunca falté a los entrenamientos es, inclusive falleció uno de mis hermanos y estaba lo estábamos velando aquí en mi casa y yo recuerdo que ni ese día falté porque eh, era una forma también de, de despejar un poquito lo, lo que estaba ocurriendo en ese momento, entonces sí me di cuenta en ese momento que la vida deportiva de una mujer es más corta y pues no tenía tiempo para perderlo. Entonces, este, y bueno, cuando uno está en, que no tiene una estabilidad económica muy desahogada, pues te das cuenta que el talento es, el talento y la disciplina, la dedicación que le puedes dedicar a algo como, como el deporte que te puede sacar de, de un poquito de ese estatus de laboral tan plano que a veces tenemos, este, y decidí dedicarme de lleno a lo que era el taekwondo, sin descuidar los estudios, obviamente, y, y pues tenía otras actividades laborales, trabajaba también. Entonces, este sí, fue, fue, fue muy 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 buena esa época.
1: Compaginaba entonces las tres cosas, trabajo, estudio y taekwondo.
0: Sí, 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 porque teníamos que... Que, que el profe nos exigía mucho lo que era la escuela, pues, este el nivel académico, eh, luego cuando no dábamos el resultado en alguna materia, sí era de como que, pues ya no te voy a entrenar, necesitas mejorar la escuela, entonces nunca nos soltó en ese lado, entonces sí teníamos que cumplir por el lado académico, para poder este, seguir entrenando con el taekwondo.
1: Era un profesor entonces, que además de, del mero, de la mera parte del taekwondo, le dedicaba, se preocupaba por otros aspectos de ustedes, que, ¿Qué otras, perdón, ¿Qué otras cualidades destacaría del profesor?
0: No, bueno, es un, un profesor muy entregado en cuestión este, deportiva dentro del, del taekwondo, pero también ha sido una guía para, para muchísimos de mis compañeros que ahorita, bueno, ya han concluido sus carreras profesionales y están ahorita, pues, como gerentes, como ha sido muy, muy satisfactorio porque siempre fue un un profesor donde nos mostraba que teníamos que tener la disciplina para poder este, destacar en lo que nos quisiéramos dedicar, entonces este, siempre estuvo al pendiente en todos los aspectos con nosotros en cuestión académica, en cuestión deportiva y bueno, en alguno de los compañeros en cuestión de situaciones familiares, entonces, fue un, una guía bastante positiva y, y firme para todos nosotros.
1: Me comentaba que era, que se dedicaba 100% al combate, ¿Qué, ¿qué disfrutaba de la competencia de combate en ese, en ese tiempo?
0: Dentro de los entrenamientos me encantaba eh, pegarle al dummy, muchísimo, o sea, era como, entre más fuerte, entre más rápido, entre más complicado el ejercicio, era como, como el reto, y, y bueno, cuando hacíamos combate, pues disfrutaba mucho pegar, este muchísimo fui muy muy este muy agresiva en la en el significado de la palabra de que si me daban una patada pues yo daba dos o tres entonces nunca me nunca me me, me, me dejé vencer por un dolor o porque me sacaban el aire entonces este, si me tumbaban me levantaba y si me sacaban el aire pues yo buscaba sacarse la sangre, por ejemplo, entonces, este, <risa> sí, fue, fue siempre fui muy apasionada del combate, entonces, este, y dentro de lo que eran las competencias, pues obviamente siempre era como que, este, somos del CBT y venimos por el primer lugar y, y era como, a ver cuántos vamos a noquear o a ver cuántos primeros <risa> lugares vamos a, a obtener como, como como, equipo, entonces sí fue, está, teníamos muy, muy puesta la camiseta, la verdad.
1: ¿Cree que esa mentalidad fuerte de a ver a cuántos vamos a, a noquear le ayudaría más adelante en las competencias de formas?
0: Sí, este, el profesor Antonio en su momento era de a ver, este, vas a hacer formas y yo, es que no me gustan <risa> las formas. este, No, pero es una parte importante porque bueno, sabemos que las formas son parte de lo que es la, la estabilidad en cuestión de carácter emocional res, de respirar y, y esas cuestiones entonces este pues ahí me tiene haciendo formas entonces ya hubo un tiempo un momento que me en un selectivo de combate que se abrió la exhibición de formas en el comité olímpico este ya para ir a la competencia me dice, ¿vas a hacer formas? Y yo, no, ¿cómo voy a hacer formas? Y cuando ya te voy a practicar una forma que ni me sabía, me la aprendí en ese rato y pues al profeta yo no le podías decir que no. Entonces era, y era darlo todo porque a él no le interesaba mucho si perdías. O sea, le interesaba como, como, re, como si regalabas la competencia por descuido o, o por miedo, no sé. Entonces él, si ganabas, pues que mucho mejor. Pero si perdías y perdías siempre yendo hacia atrás, pues era lo peor que te pudiera haber pasado. Entonces siempre era como: no importa si pierdes, yo lo que quiero es que estés, este, que hagas todo lo posible por, por alcanzar el objetivo, ¿no? Que en este caso era ganar. Y en formas, pues de ahí empezó el profe a, a irme encarrilando en, en la cuestión de formas. Eh, y luego, me, me, ya cuando estuve, este. Fue, yo estuve como, como maestra ya y a la par este competía uh -huh. entonces este sí si fue como bueno pues ya ya estoy aquí pues hay, hay que amar las formas
1: cuando era competidora de combate admiraba algún competidor o competidora en especial
0: sí este uh, en ese momento bueno pues a la persona que yo más admiraba era Pati Mariscal, Patricia Mariscal, mi maestra de, de Jalisco. Este, independientemente de sus logros, era la presencia que ella tenía a la hora de estar en el área de competencia, este, lo aguerrida que era, este, y, y sí, la verdad es que decía yo, pues ojalá y algún día me toque competir contra ella. Entonces sí, sí me, me preparaba mucho, me, me focalizaba mucho, este para que si en un momento dado me tocaba con ella, pues no me fuera tan mal. <ríe> Porque la verdad era una personalidad muy pesada en el área de, de combate femenil y fue una de las que yo siempre admiré muchísimo.
1: ¿Y si le, le tocó competir con ella?
0: Nunca me, me tocó competir este con ella. Eh, normalmente pues ellas estaban en semifinales, finales y yo luego llegaba a cuartos de final y ya no me tocaba competir con ella. Pero sí fue una persona que, que yo la, la puse como modelo a seguir en, ese, en esos tiempos.
1: Sin duda es una figura admirable. La tuvimos aquí, la entrevistamos. Y, uh -huh. y tiene una historia padrísima también.
0: Sí, sí, la verdad es una mujer de admirar. Y la verdad es que la respeto mucho a la maestra Patricia.
1: Perfecto. Y entonces me estaba contando que usted ya, ya trabajaba como maestra... Eh, todavía competía en combate, pero poco a poco, eh, aunque no le gustara mucho, iba incursionando en el mundo de las formas.
0: Yo empecé a trabajar en el colegio inglés aquí en Saltillo como en el 98. Entonces sí, este, pues me seguía yendo a los selectivos de combate. este Y, y a la par, yo me retiré de, de combate en el... Bueno, yo empecé en el 96 en el Colegio Inglés, yo me retiré en el 98 en, de combate en Tamaulipas, y en esa ocasión fue mi segundo combate con Iridia, yo peleé dos veces con Iridia Salazar, este, y en esa, en esa competencia me volví a tocar Iridia Salazar, este, y fue cuando yo me retiré en ese, en ese año, y en el 2000, 2006... Eh, viene el primer campeonato este, nacional de Punce para ir al campeón, al primer campeonato mundial de form de Punce. Entonces, este, yo ya estaba trabajando con los chicos de aquí de Coahuila en formas. Entonces, este, me los llevé al selectivo, y pues ya estando allá, me dice el profe Toño, pues, ¿vas a competir? Y yo, no, no vengo preparado para competir. sí, sí vas a entrar. Y bueno, en ese selectivo este, me tocó competir contra dos parejas que yo he formado de aquí de Coahuila, y entré yo a competir con un profesor de Nuevo León, Pedro Pedro Flores, Juan, Juan Pedro Flores de Nuevo León. Este, ahí me invitó a, a ser pareja con él, con la autorización del profesor Antonio, entramos a competir y yo quedé en bronce en esa con él. En esa competencia, mi alumno, mi, mi pareja quedó, mi pareja de atletas quedaron en quinto y la otra quedó en sexto. Entonces fue una experiencia así como que, pues ya ven cómo se hacen las cosas, ¿no? <risa> este, y ahí igual competí en individual y competí en tercia. Entonces quedamos en individual, quedé en primer lugar y en tercia quedamos en segundo lugar. Hice tercia con una de mis atletas y fue cuando yo viajé al primer campeonato mundial de Punce.
1: que fue en
0: 2006 en Corea en Seúl
1: 2006 en Corea fue al mundial uh -huh. y y no realmente al momento del evento pues no 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 entraba en sus planes eso y usted iba como entrenadora uh -huh.
0: Yo iba como entrenadora a ese selectivo que se realizó en Durango, fue el primer selectivo nacional para ese mundial del 2006. Pues yo iba como entrenadora de los chicos de Coahuila. Y bueno, este ahí me inscribió el profesor Antonio a competir a ese selectivo, se lo agradezco mucho. Como todo lo que le, le agradezco hasta ahorita, este ha sabido canalizar muy bien mi carácter y de que, lo vas a hacer y lo hago y pues afortunadamente siempre ha confiado él en lo que me ha enseñado y, y en mi carácter y bueno, me fue muy bien.
1: Queda en primer lugar y ¿qué tal fue la experiencia de ese primer mundial?
0: Fue muy buena porque pues yo iba más con la mentalidad de entrenadora y pues observar cómo se realizaba un viaje con, con, con atletas, este, todos los trámites que se hacían, este, eh, toda la transportación, o sea, yo iba observando todo porque siempre fue, si algún día me toca ir con mis atletas a un evento internacional, pues ya no voy a ir tan, tan inexperta. Eh, dentro de la competencia, pues ir observando cómo se desarrollaba una competencia, formas, este, los requisitos que que te exigían a nivel internacional, tanto técnico como, como en presentación, todo todo el desarrollo de la competencia, más que como atleta, yo iba como más este, visualizando ese, ese lado de entrenador. Este, me fue muy bien, la verdad es que eh, hicieron una mención especial que, que fue la mejor atleta a nivel este, en, eh, América Latina, y este, quede en noveno lugar este, individual. Entonces, sí me fue muy bien.
1: Entonces, su, su prioridad podríamos decir que era más aprender, que sí. se dejaba de centrar en usted como competidora y para usted lo más importante era lo que podía aprender para un futuro como entrenadora.
0: Sí, la verdad es que sabemos que en algunos estados... Este, la, sobre, la solvencia económica para los atletas no, no siempre es este, mmm, tan buena como para poder pedir yo, por ejemplo, no sé, como entrenadora decir, este, pues quisiera irme a concentrar a Corea o quisiera este, que me apoyaran para un curso y aprender mmm, las mejores técnicas en formas, este, pues no había esa posibilidad entonces dije bueno pues igual y como atleta me gano mi lugar y, y este y pues ya voy apoyada por por las por las entidades federativas y este y aprendo también como atleta como entrenadora entonces este aprovechaba al máximo la verdad es que aprovechaba al máximo las oportunidades que me daba cuando ya ganaba un selectivo y podía viajar al extranjero y pues trataba de siempre anotar todo lo que lo que podía aprender para venirlo y aplicar aquí al, al Estado, obviamente, y pues ahorita me ayudó mucho cuando estuve en selección.
1: ¿Y esa estrategia por cuánto tiempo la, la utilizó?
0: Pues mira, yo estuve en selección 2006, eh, 2007 volví a quedar, pero en la evaluación este me ganó una chica de ahí de Jalisco, no, la, no recuerdo su nombre muy bien, en el 2008 que ya estábamos para ir a Turquía, este fue año olímpico, no tuvimos apoyo económico, pues porque este estaba todo el apoyo dirigido a lo que era combate. Aunque nos dieron carta abierta para asistir, la verdad es que pues pues cuestiones económicas no fue posible asistir a ese a ese evento. En el 2009 me voy a, a Egipto, este y 2010 fue en Uzbekistán, ahí también estuve en el, en el campeonato mundial. Y llego aquí, eh, entro al Panamericano de la Especialidad y ahí es donde yo me retiro, en el 2010. Este, 2011, 2012, 2013, pues me dedico de lleno a lo que son... Aunque a la par siempre estuve a, este, atendiendo a los muchachos de selección de Coahuila, eh, competía. Entonces, este... Me retiro esos tres años y me dedico al 100% a lo que fue pues mis escuelas, este los muchachos y, est y estaba yo como tesorera en la asociación. De hecho, yo duré 11 años de tesorera en la asociación de Coahuila. A la par competía y a la par entrenaba a los chavos.
1: Ok, ¿y qué tal de su experiencia como entrenadora estatal? ¿Qué le gustaba? ¿Qué disfrutaba?
0: Pues mmm, disfrutaba muchísimo el trabajar con los chicos sobre sus, sus sueños, sus ilusiones y, y yo buscar la mejor manera de, de apoyarlos para que cumplieran sus metas. Y bueno, a la hora de que ellos este, lograban su sueño, su tra traer su medalla de, de olimpiada, pues para mí era muy satisfactorio, porque la verdad sí es muy muy fuerte un entrenamiento de combate pero uno de formas es lo doble de fuerte, entonces era muy satisfactorio de que ellos alcanzaran sus resultados después de tanto, de tanto tiempo estar trabajando, perfeccionando y demás, y entonces pues sus caritas de felicidad, pues a mí me, la verdad es que me llenaban muchísimo.
1: Muy bien, y cómo es que se da su llegada a la selección nacional?
0: En el 2014 yo compito, regreso a la selección, este, para el mundial que fue aquí en México, eh, este, obviamente dentro de los tres años que yo me retiré fue también porque para mí era un poco complicado irme de mi casa un mes a concentrarme a donde me mandaran, yo siempre me hice cargo de mi papá, mi papá ya era este, grande de edad, entonces sí fue como que mejor ya me, me apacivo tantito. Pero en el 2014, cuando el mundial iba a ser aquí en México, dije, bueno, voy a, va a ser aquí en México, va a haber, va a ser la posibilidad de que vayan y me vea mi familia a competir, mis alumnos y pues obviamente mi papá, este, al igual que por, el, pues, mi maestro. Entonces fue como la ilusión de, bueno, voy a competir porque va a ser aquí en México y bueno, lo, el tiempo que nos vayan a concentrar va a valer la pena. Y me animo y entro a competir al selectivo, vuelvo a quedar en selección. Nos tuvieron un mes concentrados en Aguascalientes para lo que era el Panamericano en la especialidad. Nos dieron como tres días de descanso. Regresamos a la concentración para luego cumplir con el compromiso del, del campeonato mundial en el 2014 que fue en México. Ahí obtuvimos este medalla de plata en tercia y quedé en sexto lugar en individual
1: ¿Y qué tal la experiencia de vivir un mundial en México?
0: No, pues la verdad es que es lo mejor que le puede pasar a un, a un atleta, estar en su casa, ver la, la bandera eh, colgada y decir voy a salir a pelear por, por mi país, por mi bandera, por, por mi familia, por mi escuela, este por mis alumnos, porque luego los regañas y, a ver, ya vea, a usted no le salió el, pelé, el patado, entonces <risa> era como muy, era, eran sentimientos encontrados, era para mí una ilusión estar ya en escena y que ellos estuvieran presentes, pero también era el nervio de, de, de me van a ver competir y, 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 este? y las observaciones, pues obviamente no te las perdonan, entonces <risa> la experiencia la verdad es que fue de lo mejor, fue uno de los mejores mundiales del tiempo que yo estuve como seleccionada nacional yendo a, a mundiales. Fue uno de los mejores en cuestión de organización, de espectáculo, imagínese. Entonces, la verdad es que fue fue un mundial inolvidable, aparte pues por el resultado.
1: De acuerdo, y fue la medalla de plata, me dijo, ¿verdad? ¿En tercia?
0: Sí, sí, quedamos ahí subcampeones mundiales en tercia este Y pues a nada de ganarles a las coreanas <risa> Pero nos fue muy bien
1: Muy bien Y de ahí, ¿cómo, cómo fue que ya se da el, el paso a, a ser entrenadora nacional?
0: De ahí, en el 2015 este, Yo empecé a entrenar con el profesor Kang Jun Lee desde el 2007 uh -huh. Y yo salía de aquí de, de Saltillo a, a Nuevo León, a Monterrey Todos los días 7 de la mañana uh, para los entrenamientos de las 9 de la mañana en Monterrey. Entonces era, le dediqué bastante tiempo para dar un buen resultado y obviamente el profesor pues me vio, siempre me vio trabajar y, y siempre siguió mi, mis resultados y mi carrera como, como entrenadora también desde el 2000. Entonces este, pues fui invitada a formar parte de del cuerpo de entrenadores de la selección en el 2016, yo competí, fue el selectivo en Acatepec, en México, ahí competí yo como atleta para el selectivo que se iba a llevar a cabo en, el, en Perú. Entonces este, yo quedé como atleta, pero en ese selectivo me hace la invitación formal el presidente de la federación, el profesor Raimundo González Pinedo, que le agradezco infinitamente la oportunidad y la confianza que me dio, al igual que al profesor Kang jung este de, de hacerme responsable de los atletas. Eh, eh, estaba el proyecto de que los chavos de forma se tenían que concentrar en el, en el cenar, en el centro de alto rendimiento, cosa que nunca había pasado con los de PUMSE, eh, solamente que los de combate estaban de planta concentrados y los de Pumse, ¿no? Los de Pumse solamente se concentraban a 15 días o a lo mucho a un mes de, de un mundial. este Y ya, pues cada quien se iba a sus casas y cada quien se, se ponía entre una en sus escuelas. Y otra vez nos volvíamos a ver este, a 15 días antes de ir al evento, entrenábamos, nos íbamos. Pero ahorita, como venía ya en puerta lo que los proyectos de Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos, donde ya se iba a considerar PUMSE como, como una área importante dentro del taekwondo, pues ya los chavos que quedaban como seleccionados para esos compromisos ya se tenían que quedar concentrados, ¿no? Entonces, en el 2016 el profesor Raimundo me hace la invitación, este me dice piénselo porque va a tener que dejar su casa, va a tener que dejar su escuela, va a tener que dejar todo porque ocupamos que esté aquí de planta en el cenar con los muchachos. Entonces, este eh, regresando yo de, de, de Río de Janeiro, de los Juegos Olímpicos, ya me dice sí si sí o si no. Ya regresando él, le, le, le doy la noticia de que pues sí, le, le agradezco y me, me integro, ¿no? Me integro ya ahí en el, en el Mundial para ir a Perú, este, yo fui como atleta, pero ya, ya iba también como auxiliar del profesor Kang Yun Lee. Este, de hecho me tocó coachar a la tercia eh, juvenil, que quedó en bronce, de femenil. Y ya estuve ahí, este, apoyando al profesor Kang Yun Lee, este, con lo que él ocupará dentro de ese, de ese mundial de Perú 2016. Pero también iba como atleta. Y a partir del 2017, este... Ya se, se, se abre la convocatoria para que se empiece a concentrar este, los primeros chicos que, que iban a representar a México y ya es cuando ya me quedo yo en selección nacional en el Senar. Este, Y a partir de ahí, bueno, empezamos a trabajar, eh, obviamente con la supervisión de, del profesor Can Yun Lee, que es el jefe de entrenadores de PUNCE, y este... Y ahí estuvimos trabajando con él y con los chicos, hasta viajamos al, al de Las Vegas del 2018, ya como Selección Nacional de México, donde realmente los resultados fueron bastante, bastante satisfactorios. Y a partir de ahí pues ya, ya se llevó a cabo lo que era el proyecto 100% Selección Nacional de Pumse rumbo a Juegos Centroamericanos y del Caribe.
1: Excelente. Me comenta que conoció al profesor Lee en el 2007. ¿Empezó a entrenar con él?
0: Sí, al profesor Lee lo conocí en el 2003. 2003. Él estuvo aquí apoyando al estado de Coahuila como entrenador. Estaba como entrenador de combate y de formas. Fue muy breve su paso aquí por Coahuila, este, pero ahí fue donde yo lo conocí. Y en el 2007 a mí me vio competir en Irapuato y habló con, mi, con el maestro... José Antonio, y este y pues le hizo ver que, que pues sí había manera de, de empezar a trabajar, a entrenar con él y, demás. y la verdad siempre tuve el apoyo del profesor Lee este, para lo que era mejorar el área de Pumse como atleta y obviamente pues sacarle el provecho al 100% como entrenadora.
1: ¿Y cómo, cómo hacía o cómo se organizaba para, para hacer esas esos viajes que me decía a, a Monterrey?
0: A Monterrey, bueno, en las mañanas me iba a las 7 de la mañana a la central camionera, tomaba el camión, me compraba un queso panela <risa> y unas galletas, y era lo que iba almorzando. Llegaba a San Jerónimo, una centralita que está ahí a la entrada de Monterrey, tomaba taxi para llegar a la escuela del profil, porque ahí no me perdonaba si yo llegaba tarde, pues eran correr. ¿no? o lagartijas, o sea era también ha sido un profesor bastante estricto por eso los resultados este y duré con él entrenando así siete años, siete perdón tres años este que duré yendo y viniendo a Monterrey, yo llegaba, terminamos de entrenar a las doce más o menos, doce una tomaba el camión, me regresaba, me bajaba, afortunadamente siempre el camión me, me bajaba antes de llegar a la central, me iba corriendo a mi gimnasio, limpiaba y a recibir los chicos de, para darles clase. Este, Pues yo creo que la organización más que nada era de que tenía bien claro los objetivos y le daba la, la misma importancia al entrenamiento como, como atleta, como le daba la importancia a impartir mis entrenamientos como entrenadora a los muchachos, entonces este fue muy pesado pero la verdad es que no me arrepiento fue muy satisfactorio y, y este y eso ha sido parte de mi historia como, como atleta y como entrenadora
1: tres años continuos hizo, hizo eso
0: sí. sí, tres años continuos
1: muy bien y entonces me dice que ya la primera salida con ese proyecto de, de una selección nacional de PUM se concentrada fue a a un US Open
0: Sí, sí, ya ya viajé ya con los chicos de, de, de selección a Las Vegas y este y ahí ya nos, nos presentamos el profesor Kang Jung Lee, yo como su auxiliar y los chicos como, como selección, ya la selección base que estaba trabajando para Juegos Centroamericanos. Entonces este ahí fue el primer US Open donde estuvimos como selección nacional y ya apoyados por la CONAVE y por la Federación
1: Mexicana. ¿Y qué resultados se dieron ahí en ese US Open?
0: En el US, US Open obtuvimos, déjeme acuerdo, que no lo traigo a la mano, 2017 fue oro en in, in individual varonil. Nosotros estábamos trabajando con la selección de menos 30 años, que era la que estaba, eran uh -huh. las edades importantes claro. para la CONADE. Entonces, eran, fue oro, fue oro en pareja, en freestyle, con Paula y, y Leonardo. este Obtuvimos bronce con Sully en freestyle. Obtuvimos bronce con la pareja de Paula y, y Brian en, en, en tradicional. Y se obtuvo oro con... No, no recuerdo si oro o plata con Paula en individual. Entonces, sí. sí estábamos ya este, teníamos poquito tiempo estando como equipo. Y, y bueno, para arrancar estuvo bastante bien el resultado.
1: Ese resultado, pues, me imagino que era motivador. ¿O que quizás anunciaba un poco lo que vendría más adelante, por ejemplo, en el Mundial?
0: Sí eran poquitos los, a, los alumnos que teníamos concentrados pero y con ellos bueno teníamos que formar parejas teníamos que hacer parejas tradicional individual tradicional tercia tradicional este parejas individuales en, free, en freestyle, perdón individuales en freestyle pareja en freestyle este con, con esos poquitos atletas esos tenían una carga bastante de, de entrenamiento que también en ese youth open se presentó la tercia varonil y a la tercera femenil y ahí ganaron oro en esa en ese US Open también y bueno estábamos visualizando ya cómo se iban acoplando y comportando los muchachos como como equipo en tercia en un momento dado que se pudiera dar este conformar las los equipos así para para las competencias Entonces empezamos a foguearlos en ese en esas este, modalidades para ver cómo Cómo se acoplaban y cómo, cómo se podía visualizar el, el resultado a largo plazo.
1: ¿Después de, de esa competencia iban centroamericanos?
0: Después de esa competencia eh, tuvimos. este Tuvimos. A ver, fue 2017, 2018. Sí, 2018. Ah, tuvimos el abierto de Austria sí el abierto de Austria este que fue en Viena eh, ahí este pues obtuvimos el primer lugar como como equipo eh, se trajo eh, se se trajeron el primer lugar como tercia femenil como tercia varonil en individual femenil se trajo el oro, la plata y el bronce. En varonil se trajo el oro y el bronce. Y en equipo de freestyles, que también estamos ya visualizando lo de lo que era el centroamericanos, se trajeron el oro. Y en parejas freestyle se traje, nos trajimos oro y, y, y plata. Entonces ese ese resultado pues ya fue de, de un trabajo que ya llevaban muchachos tanto en preparación física, psicológica, y nutricional y pues obviamente técnica. Entonces este, ya estaban a un paso de lo que eran centroamericanos y ya los, los resultados que nos pudiéramos traer, no, ya, ya se había llevado a cabo el clasificatorio que había sido aquí en Nuevo León este, y donde se había se, se obtuvo el primer lugar también como equipo. Y se pasó directo a lo que eran Juegos Centroamericanos.
1: Excelente. Y en Centroamericanos los resultados pues fueron igual de positivos.
0: Sí, la verdad nos fue muy bien. este Como era el primer, el, la primera participación de los equipos de Pumse en Juegos Centroamericanos, pues nosotros estábamos acostumbrados a un acomodo de equipo y bueno, a última hora nos hicieron cambios, por ejemplo... Este, en un mundial no hay tercia freestyle este eh, y pues nosotros teníamos lo que era contemplado lo que era el equipo de cinco como se maneja en un mundial pero pues obviamente nos llegaron los cambios y había que hacer adaptaciones era tercia tercia freestyle este varonil tercia freestyle femenil y este, y lo que era el individual femenil varonil y lo que era una pareja entonces este pues se trajo el oro con, con Daniela Rodríguez, este, que fue la primera medalla que cayó para México y, este, y fue de ella. Eh, nos, nos trajimos oro en pareja eh, con Daniela, igual, y con Baslav. Nos trajimos este, oro en, en tercia freestyle femenil, integrado por Paula, Ana Zulema y Daniela. Y nos trajimos bronce con el con la Tercia varonil que está integrada por Baslab, Leonardo y, y este Marco Arroyo.
1: Muy bien, y, es, ¿Sí?
0: y sí, nos trajimos el primer lugar igual
1: por equipos. Excelente. Y qué tanto, qué tanto tiempo antes supieron de, de esos cambios, por ejemplo, el de el de la Tercia Freestyle.
0: Pues yo creo que fue como un mes antes. Un mes antes. O sea, Sí, después del clasificatorio, algunos equipos este, del continente ya ya iban integrados como pues, llevaban sus equipos o llegaba, llevaban este, las tercias. Por ejemplo, para clasificatorio fue como 15 días antes que teníamos que conformar tercias. Y luego hubo ahí este, situaciones con las edades. Entonces, nos respetaron ya como iban este, clasificados los chavos. Y obviamente hicimos cambios ya para lo que eran Juegos Centroamericanos. Entonces, pasando el clasificatorio, ya, ya teníamos establecido cómo iban a ir los equipos y ya este ya fue más fácil el, el entrenamiento con ellos.
1: Excelente. Y de manera general, ¿cómo es un día, o en esa en esas épocas, cómo era un día de entrenamiento con ustedes ahí en el cenar
0: eh, Por las mañanas... Eh seis de la mañana era entrenamiento físico, este y, eh, se termina a siete, siete y media más o menos, eh, se pasa al comedor, eh, siempre van corriendo porque es a la hora de que unos entran a la escuela y entonces se aglomera ahí el, el comedor, entonces era como a correr para ganar un buen lugar porque luego ya empezaba el entrenamiento de las 10 Entonces, este, era corle para el comedor terminaban, se iban un ratito a descansar o a preparar lo que fuera escolar o, o cosas para el siguiente entrenamiento. Este, arrancamos el entrenamiento a las 10 de la mañana, de 10 a 1, el, lo que era el técnico, este, ya el, profe, el profesor Canyuli se hacía cargo de, de lo que son los ritmos competitivos, este, yo lo que era limpieza técnica. Este, se, terminamos a la una, corre a comer, porque igual se llenaba, porque salían los de la escuela, de ir al los de los demás deportes, y a las cuatro, cuatro de la tarde, cinco más o menos, arrancamos el siguiente entrenamiento. Esos fueron primeros, los primeros meses. Cuando ya se les integró lo que era este, gimnasia acrobática, pues teníamos que a, alternar los días de entrenamiento de preparación física con la gimnasia, con el técnico para que no se, se hiciera un choque de, de sobretrabajo, ¿no? Entonces, este, sí, la verdad fue, el, es digno de admirar de los chavos porque entre su trabajo académico, porque pues están en la escuela en la tarde, eh, teníamos que adaptar luego los entrenamientos para que ellos pudieran irse a la escuela, a la universidad, los que estaban ahí en México, y los que tomaban clase por línea, pues ellos acomodaban sus clases, entonces, que por cierto la mayoría pues tiene un buen nivel académico, o sea, no nunca fue un pretexto el, el estar concentrados y la demanda de los entrenamientos y la presión del compromiso, el resultado del compromiso, la verdad es que nunca nunca fue como como una justificación tener un mal nivel académico. Y bueno, como yo fui hecha de siempre, ¿y cómo está? ¿Y cómo vas en la escuela? Pues es parte de lo que yo hacía también en el CENAR, ¿no? Era de, ¿y cómo te fue en la escuela? ¿Y, y cómo te fue en el examen? ¿Y vas bien? ¿Y no tienes problemas en la escuela? Entonces siempre estaba como al pendiente. Para que, para que los chavos no, no bajaran tampoco el rendimiento académico.
1: Entonces, aunque fueran seleccionados nacionales, usted estaba al pendiente de esos detalles.
0: Sí, sí, la verdad es que, este, bueno, fui como yo fui hecha así, entonces pues, siempre fue como, a ver, como me dijo el profesor de contabilidad, que, que pues ahí como que estás fallando ese lado. Entonces, fui hecha de esa manera, fue un hábito que desarrollé desde que era alumna del profesor José Antonio y, y, y atleta de él, como que fue, se me quedó. Y entonces siempre he sido así, inclusive aquí en nuestra institución, en mi escuela, este les pedimos este las boletas del de cierre de año escolar, les damos ahí un reconocimiento económico, una plaquita a los niños, para que no descuiden su, 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 su escuela, ¿no? Entonces, este... Pues yo ya traía el hábito y siempre fue como inevitable el haber marco, ya, ¿cómo andas en la escuela? No, pues es que pues el profe, pues, pues óndele, porque no, no puede ser que muy bueno acá en las patadas y ahí en la escuela no más nada. Entonces sí, siempre estuve ahí como como al pendiente y era un hábito que no me pude quitar nunca. Pese a que ya pues eran mayores de edad y, y que pues... De hecho uno está debe de estar uno más metido en lo que es lo deportivo que en lo académico, pero fue algo que no no, evi no pude evitar.
1: Platicamos aquí con Marco, muy muy simpático.
0: Sí, la verdad, es es un chico muy entregado y muy muy este abierto, se comunica muy bien, muy amistoso, hace muy amigos muy rápido, este y muy metido en mejorar lo que le lo que le falta y en perfeccionar lo que ya, ya tiene desarrollado bien.
1: Muy bien, siguiendo rumbo a ese camino hacia el mundial, ¿qué, ¿qué siguió de Centroamericanos? Y si nos pudiera platicar, pues, ¿cómo era esa preparación rumbo, rumbo a ese mundial?
0: Bueno, después de, de Centroamericanos, la verdad es que descansaron muy poco los muchachos, este les dimos salida este y pues que organizaran lo que tuvieran pendiente en cuestión de escuelas. Algunos tomaban clases por línea y había que presentarse en sus estados, en sus escuelas. Pues obviamente este visitar a la familia, un poquito el, el, el descanso muscular en las descargas. Entonces, este, sí, les, sí les dimos, se les dio un descanso ahí, pero sí se tenían que reportar porque teníamos el compromiso en el mundial, que era, que era un compromiso, un reto muy fuerte porque pues iba a ser en Asia, en China, Taipei, y pues estábamos ahí en la casa de todos los asiáticos, sabemos que son muy fuertes en lo que es el área de, de Pumse, entonces teníamos ese compromiso. Y bueno, pues las malas lenguas decían que el equipo peligroso pues era México, entonces pues teníamos que no, no dejarlos mentir, ¿no? Entonces este sí se metió el profesor Kang Yun Lee a trabajar muy de lleno con ellos y su servidora, estuvimos ahí al, al pie del cañón con los chavos no no este, no, deja, no descuidando el ritmo que ellos ya traían este tanto técnico como como los preparados físicos como que teníamos en el cenar pues todo lo que era la preparación física cuidando mucho lo que era el descargue que ya deberían de haber cumplido después de centroamericanos y volverlos a levantar este para el mundial y la verdad este pues nos fue muy bien en el mundial aparte que en el mundial pues ya no ya para esa concentración ya no era solamente los siete chicos que estaban de selección mayor sino ya íbamos a recibir lo que eran cadetes este junior eh, segundo senior eh, los máster entonces ya era una selección que iba a estar con un número arriba de 60 atletas entonces este fue, fue una preparación ahí se convocó a la maestra mercedes como apoyo de de nosotros del profesor del profesor Lee Li su servidora y ahí estuvimos trabajando en equipo muy bien para, para atender a toda la cantidad de alumnos que iban a, a, a tener el compromiso en China Taipei nos fue la verdad es que nos fue muy bien trabajamos muy muy acoplados los tres y este y nos fue muy bien
1: poco antes me comentó que llevaban los chicos gimnasia acrobática contrataron a un entrenador de gimnasia
0: Estuvo apoyándonos el profesor Jonathan, De, de él es un, un profesor de, de, de la Ciudad de México, Este estuvo yéndonos a apoyar ahí al Senat, al igual que otro profesor. Es, bueno, el, el otro profesor fue ya más para Centroamérica, para Panamericanos, el profesor Jonathan nos estuvo apoyando para lo que era el clasificatorio para Juegos Centroamericanos y los Juegos Centroamericanos. Él estuvo dándoles este un poquito de trabajo técnico a los muchachos de preparación física dirigido a lo que era la competencia perdón a la, dirigido a lo que era la acrobacia este y estuvo muy metido ahí con los chicos eh, después de centroamericanos pues ya ya no ya no lo convocamos para apoyo porque ya teníamos ese compromiso y las fechas ya estaban muy muy cercanas este pero los chavos la verdad es que Siempre han sido muy dedicados y, y atendiendo las, las indicaciones de cada uno de sus entrenadores, pues ellos siempre están como practicando y entrenándolas de manera que no, que vayan haciendo una mejora y no que se les olvide lo que ya habían practicado con el profesor. Y pues ya lo que los resultados dieron en centroamericanos y se volvieron a dar en, en, el, en lo que fue el mundial.
1: De acuerdo, y, pero ellos eran entrenadores de gimnasia o de sí. acrobacia, ¿no? ¿No eran de taekwondo?
0: No, eran entrenadores de gimnasia. Gimnasia, este todo lo que era la técnica, la base este de gimnasia, la preparación física de gimnasia. Y ya para, por ejemplo, para Juegos Centroamericanos, que estuvo el profesor Sino ayudándonos, este eso era ya más de lo que era el... el el pateo aéreo, o sea más este más urbano, ¿no? Uh -huh. No tan tan técnico, ¿no? todo lo que es este el, el, lo que es el pateo aéreo en sí.
1: Excelente. Y entonces, bueno, previo al mundial se, se concentra toda esa delegación numerosa, se forma el equipo de, junto con la maestra Mercedes, y uh -huh. si nos pudiera contar un poquito pues de toda la experiencia, cómo vivieron el mundial
0: uf Nos fuimos en dos grupos, uno salieron de, de, de Jalisco, este, eh, salió la mitad de la selección salió de Jalisco y la otra mitad salió de, de, de lo que es este, la Ciudad de México. Eh, luego ya nos, nos reunimos todos en China, eh, los entrenamientos muy bien, normalmente nos, nos, nos asignan un horario para poder usar los, las áreas de entrenamiento, en lo que se está haciendo la preparación del, de lo que es el evento. Entonces, este, pues entrenamos con los chicos ya lo que lo que afirmar las punces que ya nos, se habían sorteado para, para competencia, ya directamente lo que era lo que es la presentación a la entrada del área, este, la punce que iban a presentar en competencia, este ya no tan metidos a lo que era un trabajo general, sino ya más específico. Entonces, este mentalizar a los chicos, muchos de los chavos que están ya como seleccionados estuvieron en ese mundial, ya tienen experiencias de otros mundiales, entonces, pues es un poquito ya más fácil, los chicos que se que eran nuevos, pues ya se van integrando más rápido porque ya tienen más, este, más chavos a quien seguir con experiencia pre, eh, ya de otros mundiales, entonces... Se, se acopló muy bien la selección, se apoyan muchísimo lo, lo que es la selección. este Y la verdad, pues es una experiencia tanto para ellos muy buena como para los entrenadores, porque pues no es lo mismo viajar con siete atletas, con cinco atletas, que viajar con una cantidad muy numerosa de, de alumnos. Y no es lo mismo viajar yo como, como ex seleccionada nacional, como parte de la delegación de atletas, como, a, como entrenadora de que no se te va a quedar un niño, de que no se le olvide una papelería en lo que son los traslados de, de, una, de un país a otro. Entonces, siempre estar como al pendiente de, de todo lo administrativo y de, de todo. Este. En ese mundial para mí fue muy importante porque pues, fue mi primer mundial como entrenadora, como auxiliar del profesor Kanjuli pero también fue asignado el profesor José Antonio González como delegado. Entonces, para mí fue como culminar mi carrera de, desde que él me conoció como alumna a, a, a entregarle a él un, un resultado de toda la inversión de tiempo que él me dedicó durante muchos años, casi 29, este, y decirle, bueno, esto es lo que usted preparó, ¿no? Entonces, él estuvo ahí... Presente en el resultado que aporté como como auxiliar de la selección con los chavos. Y pues imagínate, fue como cerrar un ciclo. Este, y, y de alguna forma fue pagarle todo lo que él ha, ha, ha hecho de mi vida como atleta y como persona.
1: Para usted, como una figura de la que aprender sobre liderazgo, ha sido su principal mentor el profesor. 100%.
0: 100% yo creo que a su lado no se deja de aprender jamás este porque como alumna como atleta como sí como alumna de taekwondo pues aprendes mucho toda la filosofía del taekwondo la disciplina este saludar el área al entrar este honrar el uniforme honrar la cinta respetar a tus compañeros más avanzados ayudar a los menos avanzados respetar a los maestros, cumplir con tus obligaciones, obviamente fomentar una estabilidad en tu familia principalmente, fueron siempre consejos de él como alumna. Como, como atleta, pues siempre el dar el 100% de esfuerzo en, en, en el área de, de física como en la técnica, este, dar, el, dar el 200% y como él nos decía, o sea, pues vas perdiendo, pero pues aunque sean mentadas, pero no te dejes, tienes que siempre luchar por lo que quieres. Entonces, como atleta, igual, como administrativa, como liderazgo, siempre han sido las, los consejos de, de en, en, siempre tienes que servirle a los demás. Este, digo, yo fui tesorera de asociación, entonces fue siempre tienes que servirle a los demás, siempre tienes que estar para los demás, ellos te eligen y siempre tienes que estar para apoyar a los demás y, y siempre se tiene que hacer lo mejor para el Estado, lo mejor para los profesores, lo mejor para los alumnos, este, no le hace que te hablen a las 3 de la mañana, tienes que estar así. Y él lo sigue haciendo hasta la fecha, él ahorita es presidente todavía de la Asociación de Coahuila pero es lo que yo siempre aprendí de él toda la vida. Fue siempre el estar para, a cualquier hora para cualquier persona. Entonces, como líder, sí tengo muchísimo que aprender de él. Sobre todo la tolerancia. <ríe> Todavía la estoy practicando.
1: <ríe> ¿Qué diferencias hay entre las satisfacciones que le deja entrenar chicos en el Doyang y las satisfacciones que le da entrenar chicos de Selección Nacional?
0: Bueno... Sí hay, una, sí hay una diferencia grande porque cuando tú estás en tu, en tu doyan tú recibes un niño desde chiquitito. Por ejemplo, no sé, una de las mejores experiencias que yo he tenido ha sido que yo recibí un niño de dos años, tres años y se fue como hasta los 17. Entonces, el ir viendo cómo, cómo se va desarrollando sus habilidades motrices... Que no saben saltar, se caen, o sea, estás hablando que saltan, no sé, una palcha, por ejemplo. Entonces, no saben saltar y luego saltan y se caen y, y luego lloran y luego los levantas. Y no, 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 no llorando y vuélvelo a hacer hasta que le salga. Y, y entre, ay, pobrecito, pero no lo puedes hasta abrazar porque pues, le tienes que enseñar fortaleza y a que lo tiene que volver a, a, a hacer para que lo, lo mejore. Y, y luego cuando ya lo ves que salta dos pachas y luego ya lo ves que salta este, tres domis, cuatro domis y gana sus medallas. Entonces, el ir acompañando al atleta desde chiquitito que llegan a veces sin querer quedarse y, y busca la manera de, de, de que se queden hasta que terminan, a veces hasta los terminas corriendo porque no se quieren salir y, y ellos pues tienen, que, tienen compromisos tuve un alumno, me dice, es que maestra, yo ya yo no, no quiero trabajar, se graduó de ingeniero, y ya metí currículum, me están hablando, pero no quiero dejar, no, 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 ya no, no, no no se haga, ya es otro compromiso, ya le toca ir a, a trabajar en otras áreas, y también él fue un reto dentro de mis alumnos, de todos mis alumnos que he tenido, también porque pues, gordito de 80, años, 80 kilos, 12 años, con lentes de fondo de botella, y de repente me dice, quiero ser formista, y yo, ay, ¿cómo le digo que pues, no? O sea, y no puedes, por ética no puedes decirle a un niño que no tiene el, el somatotipo, que no tiene, o sea, que no, <ríe> que va a ser muchísimo trabajo. Pero para eso estás, o sea... Prácticamente un entrenador es un, un, un artesano, o sea, te llega el, el niño en bolita y tú tienes que irlo puliendo de manera que pues, no le puedes fallar, o sea, se acerca contigo y le dices y te dice, pues quiero ser formista y los formistas que tú conoces patean el cielo y flacos y altos y, y este gordito y nomás no tenía elasticidad y... Si se quitaba los lentes no veía, entonces, bueno, manches, pues bueno, a darle. Y estuvo ahí uno de mis alumnos constantes, tan constantes, que me pidió la llave del gimnasio para seguir entrenando, las horas libres, este hasta que logró su primer medalla de olimpiada y luego ganó su, su medalla de bronce en tercia en el, en el 2010, en el donde yo me retiré de tercia de formas, llevé el equipo de tercia de formas y, y fue el Panamericano de la especialidad y ganaron bronce, entonces que fue Santos mi sobrino, otro alumno y el Roberto, Roberto de León. Y pues imagínate, estábamos entrenando juntos como selección, o sea, he cumplido, la verdad es que he cumplido todas mis metas que me he propuesto, todos mis sueños. Entonces cuando tú ves un alumno en el DoYan es estar peleando con los papás de cerquitas, porque, no, ¿y papá ¿cómo lo va a tra trabajar los domingos mal? Sí, señora, lo necesita. Híjoles que, no, se lo dejo salir media hora antes para que alcance el padre nuestro y ya, o sea, la misa o el compromiso familiar y todo. Entonces, ha sido, siempre es una lucha constante porque hay papás que son muy sociables y, y, y a veces choca con los trabajos que nosotros tenemos. Y han sido años de padres de familia que han pasado así. Y, y los conoces de todo a todo, entonces sabes cuando ya andan mal en la escuela, sabes cuando traen un problema en la, en la familia, sabes cuando ya no quieren ir a entrenar y, y sabes dónde pegarles para que se queden o para que en el resultado. Igual le das el cerebro a los papás y les dices, pues el niño puede hacer algo aquí, miren o lo saque, confíe en él. Bla, bla, bla. Es una lucha de convencimiento total, ¿no? Este, y pues obviamente lo principal es que tú creas en el alumno para que hacer lo que él crea en él mismo. Cuando llego a Selección Nacional, pues obviamente son chavos hechos por otros profesores, muchos han pasado por diferentes manos. Eh, lo primero que yo les dije es, este vengo yo a apoyarlos, vengo a, a, a aprender de ustedes y, y pues obviamente lo que ustedes puedan puedan este, tomar de lo que yo les pueda mostrar, ¿no? Eh, muy diferente porque son caracteres diferentes, son de diferentes estados, no todos los estados son iguales. Este, unos son norteños, otros son de la Ciudad de México, otros son de Jalisco, entonces, son, tienen diferentes culturas, entonces como hacer uno solo a veces era complicado, ¿no? Entonces, este... Imagínate, pues, tú conoces a Daniela. Daniela tiene un carácter muy fuerte y muy especial. Este Zuli es muy entusiasta, muy 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 motivadora, muy se autoexige demasiado y por consecuencia los que estamos a su alrededor pues exige también. Entonces este un marco que pues llegó sin elasticidad y habría que desarrollar la elasticidad. Este eh, son personalidades diferentes. Muchos ya medallistas, de, de compañeros míos de selección y medallistas ya de mundiales, entonces era como ganarte el respeto ya como, como entrenadora es muy diferente. Aparte de que ya son adultos, ya no les puedes gritar, ya no les puedes regañar, y no porque no puedas, sino porque su edad merece el el diálogo y la reflexión a lo que tú estás y a lo que vas a perseguir y qué estás dejando para lograr una meta entonces el estar en el mismo canal no tiene por qué generar un conflicto dentro de no ¿Por qué? porque porque lo, todos los que estamos involucrados tenemos el mismo interés que es el resultado y darlo de la mejor manera entonces este la verdad es que hicimos un muy buen muy, muy bonito equipo este y bueno el resultado, duramos casi tres años en selección, concentrados. Aprendí mucho de cada uno de ellos. Este, Aprendí a respetarlos mucho. Como Yo soy una entrenadora muy exigente, muy gritona. Entonces, este, con ellos practiqué mucho la tolerancia. porque se, o sea, Imagínate un gritote de los que yo tiro aquí en el Doyen, se van a asustar, y me van a echar al presidente aquí, no, no, no. Entonces era como buscarle ese lado para que ellos sintieran, a ver, ¿qué te está pasando? ¿Por qué no estás dando el 100%? Este, a lo mejor lo podemos manejar de esta forma, sin perder la disciplina, sin perder la exigencia, pero sin faltarles al respeto como, como individuos. ¿no? Eso para mí me funcionó muy bien, este, porque siempre estaban dispuestos... A, a el trabajo, al cambio de, 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 de cargas, al cambio a veces de, de competencia, o sea, siempre, siempre estuvieron dispuestos y, y, y vuelvo a lo mismo, estábamos involucrados, íbamos en el mismo tren y hacia la misma meta, ¿no?
1: Excelente. ¿Qué considera que podríamos mejorar en las escuelas de taekwondo de México a, a un nivel general? para mejorar más el, el nivel de PUMSE, que está muy alto, pero mejorarlo.
0: este Bueno, como alumno, yo en lo personal, cuando yo empecé a involucrarme en las PUMSEs, eh, primero, ciertamente, bueno, a mí en lo general, si tú me dices me muero por las PUMSEs, no. O sea, soy una apasionada de PUMSE, no sé si tú escuchas hablar a Zulia o a Paula o a Daniel o a Marco, ¿Cómo ap se apasiona sí, sí. al hablar de Pumse. este, Yo no te pudiera decir que, que tengo esa pasión a morir por las punces, ¿no? Me, han, me ha dado muchísimas satisfacciones, han mejorado mucho mi lado de carácter eh, reflexivo, el, el, si doy un paso y no lo pienso, este, me voy a equivocar y me van a dar punto 3 que es lo que te hace las formas, ¿no? Llegar a un punto de la perfección total del movimiento y, y en menos de milésimas de segundo pensar una estrategia porque si tú haces la patada muy alta y no te sale pues te vas a caer entonces es meterle la estrategia a ese lado decir bueno la voy a bajar a lo mejor me dan un punto uno en presentación pero pues de punto uno a punto tres pues entonces y empiezas a manejar las estrategias dentro de lo que son las punces eso es lo que a mí me ha dado el punce en, en la vida hace un poquito más, más este reflexiva de, de los movimientos que voy a hacer en cada una de las cosas que hago eh, pero como entrenadora en mi doyan, cuando a mí me llegaba un niño con talento, yo decía normalmente mis alumnos en olimpiada entran a las dos modalidades entran a combate okay. y entran a formas, y he tenido alumnos eh, en el podium de combate y en el podium de formas eh, Siempre fuimos hechos así por el profe Toño y, si, y seguí yo la misma línea. Obviamente el, el nivel ha crecido tantísimo que llega un punto donde sí tienes que elegir para especializarte. Las cargas de entrenamiento son diferentes y, y la especialización de cada área es diferente. Entonces es mucho trabajo cuando el, el niño va en las dos modalidades. Pero cuando a mí me llegaba un niño de talento, pues yo no le decía nada yo al que le decía era al papá yo porque yo siento y pienso que para que tengas un buen equipo competitivo tú tienes que ver el perfil del padre familia o de la familia en sí si tiene la disposición de del apoyo con el atleta en fines de semana llevarlo a correr o llevarlo a una práctica de gimnasia este y, y si lo tienes pues obviamente se le va a dar más fácil el resultado a que el papá de no es que pues voy a faltar y voy a faltar y voy a faltar y el niño pues no sube de nivel y luego no ganan y te dicen bueno y por qué si lo está entrenando entonces pues era como llegar el niño y decir yo con bueno, ese niño tiene talento pero al niño no le voy a decir entonces le iba le iba enseñando las 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 defensas lo que eran los 15 minutos de técnica por ejemplo básica pues yo le enseñaba a la defensa a pegar al reglamento de competencia, o sea, lo que eran, este, cuánto, cuánto, de separación de la rodilla, este, que no se saliera del cuerpo, y eran cintas blancas, entonces para que en un grado de cintas verdes, azules, el niño ya se fuera preparando y entonces decirle ahora sí hijo, mire, yelo, va, a, va a entrar a esta competencia, es torneito abierto, va a entrar a competir con los negras. este, e irle dando ya ese, esa, esa seguridad de hacer una forma de cinta negra y en una competencia de cintas negras, para que te diera un resultado a un poquito más de corto plazo. O sea, de que cuando ya entrara como competencia oficial en Olimpiada como cinta negra o en la edad que ya correspondía a una Olimpiada, ya el niño se parara a un área ya un poquito más seguro de lo que está haciendo. Entonces, este, <coughs> a mí me funcionaba muy bien, este, dentro de lo que eran mis clases de, por ejemplo, de, no sé, elasticidad, preparación física, yo les ponía música para que fueran desarrollando el lado auditivo, porque hay niños que de plano no saben bailar, ni, o sea, nada, entonces les vas desarrollando como el gusto de estar escuchando música y, y descubriendo los, los tiempos de la música, entonces era como más fácil para mí luego irlos introduciendo a lo que era una, una coreografía. Este, yo, por ejemplo, cuando empezamos las coreografías en el 2004, de Pumse, 2003, eran tres minutos de, de música, ¿no? Eh, mi primera presentación acrobática con los chicos en un regional, les metí maromas, patadas, este, música de Michael Jackson, y, y, y no, pues no se permitía la acrobacia. Pues, pues cambia la, la coreografía porque pues luego, después, no vas a ir al Nacional y ahí me tienes cambiando todo, ¿no? Pero fue como desde siempre el, el ir, ir un paso adelante, ir preparándolos desde antes, irles desarrollando el gusto por las formas, ¿no? Porque es muy, muy tedioso practicar formas y si no les desarrollas al niño el gusto por las formas, si tú lo pones dos horas practicando la pata de frente a frente al espejo, se te va a ir. Entonces, tienes que buscar la manera de que haga la pata de frente con música, bailando, eh, acostado, parado, volteado, con los ojos cerrados. O sea, de manera que él no se que no se meta en, 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 en el aburrimiento, entre formas. Y que cuando ya llegue a una edad, lo pierdas por aburrimiento. Entonces, este, eso a mí me funcionó. Eh, como selección, pues obviamente siempre desarrollas la mentalidad que vas a competir con, con chavos de mucho, mucho, mucha experiencia. Y ahorita cadetes pues, tienen experiencia mundial, los juveniles tienen experiencia y medallas mundiales. Entonces ya es un nivel competitivo muy, muy, muy alto en el cual se les tiene que invertir. Un estado que que es, va a ir a la cabeza en un resultado es aquel estado que le invirtió al, al área de gimnasia, al área de ballet, a la coreografía, eh, al área técnica, al área física, al área psicológica, al área médica, porque pues, obviamente con tanta carga de entrenamiento pues tienes que darles ese, ese trato a los atletas de descarga muscular, ¿no? y atención a las, a las lesiones que se puedan generar durante una preparación. Entonces, un estado que no tiene esa economía para, o esa inversión para, para una selección, siempre van a ser los que estén abajo, o en los bronces, o abajo de los bronces, porque el nivel ha crecido tanto que ya no, ya no basta con un solo entrenador. Para PUNCE ya hay hasta... Debe de haber hasta cinco entrenadores, y no hablando del área técnica, sino del área perfeccionamiento acrobática, porque ellos son los que saben cómo desarrollar la altura al patear, cómo desarrollar. o sea, ya no interviene solamente el, el entrenador de, de taekwondo, ya tienes que abrirle la puerta a, a un preparador físico de gimnasia, un preparador físico de, de parkour, por ejemplo, o sea, ya tienes que abrirte otras áreas de ballet, muy diferente. Si tú quieres ver al atleta en un nivel competitivo mundialista o centroamericano, panamericano y por qué no a lo mejor hasta en Juegos Olímpicos. Ya ya, ya el, el, el estado que se quedó obsoleto en solamente es el entrenador de Pumse y él tiene que desarrollarle la, las maromas y tienes que desarrollarle las posturas de ballet y tienes que desarrollar la acrobacia, la coreografía y tienes que hacerle las cargas de entrenamiento para todos eh, tenemos la capacidad porque lo hacemos, muchos entrenadores lo hacemos pero ya no basta, ya no es suficiente por el nivel de exigencia que hay ahorita competitiva
1: entonces en el Doyang podemos decir que pues trabajar lo básico desde cinta blanca de la manera lo más variable posible para que no se aburran los chicos, y para que le agarren el gusto y a nivel estatal eh, invertir.
0: Así es, sí, definitivamente es. Tú como maestro, cuando recibes un alumno, este, pues aunque te aburran los básicos, por ejemplo, <risa> les encanta el pateo al dom y a la palcha. Este, aunque te aburran los básicos, al menos si tú estás enseñando defensa baja, defensa alta, eh, enseñárselos lo mejor posible para que el niño, cuando él decida ser un formista, este, ya no tenga esa controversia de la mala técnica, de la mala postura, ya sea más fácil el camino a, a seguir una meta de un resultado de una medalla. Y dentro del Estado sí, definitivamente, es este sí si se necesita una inversión mayor. Un, un grupo multidisciplinario más es específico en cada una de las áreas.
1: Y a la par que, que menciona que, por ejemplo, la defensa baja, enseñarla de manera correcta, ¿considera igual que en esos grados también ya empezar a tocar temas de, de freestyle? Porque de alguna manera para allá va el pumse, ¿no?
0: Sí, fíjate que en un tiempo me tocó un grupo... En mi gimnasio un grupo muy especial de niños que nomás no se quedaban quietos, <coughs> eran un desorden. La mayoría era hiperactiva. Los niños hiperactivos son los niños que tienen un coeficiente muy alto. Entonces, como aprenden muy rápido, son muy inquietos. No es como hiperactivo de, de te voy a mandar a, a que te vea una persona especial y te tranquilice. No, el niño te está exigiendo más. O sea, pues ya aprendí esto, ¿qué más me vas a enseñar? Y si no se los enseño, pues ya le está pegando al de al lado. Y Entonces, es como la exigencia de ir subiendo el nivel como maestro y como entrenador, porque el mismo niño te lo exige su misma personalidad. Entonces, ese grupo en lo personal no era un hiperactivo, eran… <risa> la mayoría eran igual. Entonces, ¿qué hago, qué hago, qué hago? No, pues, a ver… Todavía se usaban los cassettes, imagínense. Entonces, era de cada quien me va a grabar este, la música que le gusta y los ponía a ser básicos con música. Este Les iba desarrollando un poquito la creatividad en cuestión de me vas a hacer este, a ver, hazme defensa baja, defensa alta, defensa media, pata de frente y todo, acorde a la música. están chiquitos, entonces este la música de alguna forma los tranquilizaba y los enfocaba a lo que estaban haciendo. Entonces, yo creo que no necesitas decirle, a ver, vamos a hacer una clase de freestyle. Ahorita ya los niños ya entienden que es un freestyle porque ya lo, lo ven en las competencias, pero hay niños que son muy, muy nerviosos y tienen pánico escénico, entonces, pues como decirles, vas a salir, pues no, porque les generas un estrés y pues mejor es de irlos introduciendo poquito a poquito sin decirles cuál es tu objetivo o sea el objetivo en sí guardarlo para ti guardarlo para ti decir este ese niño tiene, tiene estas cualidades este irlo introduciendo de manera que en un momento dado él te lo te lo pida o sea, maestra este pues voy a hacer esta forma con música no y todo lo empiezas jugando entonces ya cuando el niño va desarrollando un poquito de, de madurez emocional, este, en cuestión de que no le dé miedo, este, pues ya lo vas considerando. Bueno, ¡ah, qué bonito te quedó! Bueno, ahora fíjate que me vas a hacer esa misma música, pero me vas a hacer este esta maroma en este lado de la música. Sin decirle, y te te equivocas, porque los que ya estamos en competencias de esos niveles, pues obviamente no toleramos el error, ¿no? porque pues un errorcito pues ya te saca del podio, entonces este aprovechar los profesores que no han estado en esos niveles y que no han sentido ese esa, esa presión de dar un resultado, pues no, es tan, no estás tan propenso a, a ser tan, tan impaciente, es decir, es que ¿por qué te caíste? <risa> ¿no? Bueno, mira, si te caíste ahí, ¿Qué te parece que cuando caes, da un golpe? O sea, que, que parezca que, que nadie se dio cuenta de que caíste, ¿no? Entonces, irle, ir jugando al niño, pero irlo introduciendo a, a lo que tú quieres que él vaya desarrollando en un momento dado, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, a nivel personal, si yo en un mes quisiera mejorar mucho mi job, Chaggy, ¿qué me recomendaría?
0: Primero, lo que es la elasticidad. Eso es definitivamente... Segundo, fortalecimiento, mucho fortalecimiento de esquiotidiales, glúteo del core lo que es el abdomen, espalda, para poder, para que tu cuerpo soporte el peso de la de la patada, ¿no? Este practicar la técnica aunque te salga abajo, pero que esté la técnica impecable a lo que te pide el reglamento. Este, y no salirte de ahí. Con el mejoramiento de la elasticidad y la fuerza que el cuerpo va desarrollando, la patada va saliendo. Y cada vez poner un objetivo un poquito más alto de dos, tres días que la practicaste más abajo. El cuerpo va a reaccionar sin descomponer la técnica, porque a veces me llegan niños muy elásticos, muy, muy elásticos. Pero cuando tú les corriges la cadera, como tiene que ser la, la alineación de la yopchagui, pues ya de lo que te pues, la subían al techo te la bajan a la mitad de la pared, entonces por la corrección de la cadera. Y a veces dices, "Pero es que ya la maestra ya me echó a perder porque yo trae mi patada alta." Ah. Entonces, pues sí, porque es una elevación de pateo, es una elevación de pierna, la elevación de pierna siempre va a llegar más alta, pero no es una ejecución técnica ya involucra otros músculos, ya involucra otra articulación del cuerpo este y, y una exigencia doble de fuerza muscular, pues ya no ya no te genera la misma altura. Pero el objetivo es que, que hagas el pateo lineal con la fuerza que, que, que debe de ser la expresión de esa yopchagi sin descomponer la técnica, ¿no? Entonces, es la preparación de la elasticidad 100%, elasticidad este, en, eh, inactiva, o sea, lo que es sentado, lo que es elasticidad activa, parado, avanzando, tomado de la pared y elevando la pierna, de manera que lo que son las inserciones este, se vayan acostumbrando a, a la apertura y se vaya haciendo la amplitud de la, lo que son la, la pelvis, la cadera, la, las inserciones, los isquiotibiales, y de ahí este empezar a trabajar la técnica, la técnica la puedes trabajar con barra y barra, sujetándote de la barra de gimnasia o de una espaldera, y, y empezar a hacer el pateo, ¿no? Y obviamente el entrenador, para los alumnos que luego dicen, pues no, yo ya no necesito un entrenador. Pues sí, el entrenador tiene que estar observando que el atleta no, no esté, cada vez que pate te cuelgue el cuerpo, este, o mueva las manos al lugar donde no es, que son los, los puntos limpios de cada técnica, ¿no? Entonces, este, sí, y pues que no te desanimes.
1: ¿Hay algo que le gustaría cambiar o mejorar del reglamento de Pumse tal como está ahora?
0: Yo creo que el reglamento no tanto, pero sí, eh, se ha evolucionado tanto lo que es el Pumse, sobre todo el Pumse eh, Freestyle, que en, en alguna forma va a ser el, el, el escaparate para, para lo que es este, lo que se requiere para que un deporte esté siempre visible para el público. Este, el Taekwondo, pues dentro del área de Pumse, va a ser la carta fuerte, va a ser este el Freestyle. Yo creo que lo que se debe de mejorar un poquito más es el área. El área que en, en la que compiten los muchachos normalmente es un área de, de tradicional y de combate. Entonces, en freestyle, eh, como ya entra dentro de lo que es un arte competitivo, eh, hablemos gimnasia acrobática, gimnasia rítmica, ya un poquito el área tiene que ser más apegada a ese tipo de deportes. ¿Por qué? Porque la exigencia que nos... lo que, lo que hace el freestyle pues es muy parecido a lo que es la gimnasia rítmica en piso, ¿no? Entonces, pues si tiene, la, la, o la gimnasia de piso que es acrobática, pues es evitar que el atleta se, se, se termine muy pronto su vida deportiva, sus rodillas, su cuerpo. Entonces yo creo que sí es una adaptación de piso diferente a la que tenemos ahorita.
1: Hacerlo un poco más suave
0: yo creo que hacerlo más yo sí pudiera ser que más suave este pero no tanto o sea a lo mejor algo algo parecido al mat pero el mat ve que tiene como el resorte Ajá. que es lo que impulsa que vuelan los, los muchachos Ajá. este no tanto pero sí que no sea como el piso 100% como el que manejamos ahorita, el tatami. A lo mejor un aglomerado abajo del tatami, eh, algo que se pudiera implementar para mejorar, eh, sobre todo el cuidado de, de las articulaciones de los muchachos, ¿no? Porque hay atletas muy buenos que te pueden, juveniles ahorita que empiezan muy chiquititos, este o un, o un cadete que te puede dar un resultado en, en un en un periodo olímpico, dices tú, bueno ahorita lo tienes de cadetito, o lo tienes, o ya vas a salir de cadete, va a entrar juvenil, para estos años ya te va a dar un, te va a dar la edad, y con toda la experiencia que ya tiene en mundiales, en olimpiadas, va desarrollándose físicamente y, y madurativamente, pues tienes, tienes para, para, para decir, me puede dar una medalla de oro en un, en Panamericanos o en Juegos Olímpicos. Pero a lo mejor por no, por no tener los cuidados adecuados con el atleta, pues ya no te da el resultado, o sea, ya, ya lo pierdes, ¿no? ya la inversión de experiencia que él pudiera adquirir lo vas perdiendo, porque la verdad estar trabajando la acrobacia en tatami sí es muy, muy agresivo. Aunque ellos practican en, en MAT, de alguna forma, este, sí, se, sí, a lo mejor sí se debería de implementar el piso un poquito más apegado a las exigencias de la, del freestyle ahorita.
1: Eh, para mejorar su durante todos estos años su labor como entrenadora, ¿qué aspectos personales ha tenido que mejorar?
0: ¿Qué aspectos personales? este Bueno, dentro, dentro de seguir yo activa como, como alumna me, o como atleta, me sirvió muchísimo el, el sentir la experiencia, la emoción, el nervio de una competencia nacional y una competencia internacional, qué es lo que estás pensando tú como, como atleta antes de entrar al tatami, y si las cosas no te van bien en el tatami cuando vas bajando, qué, qué estás sintiendo, entonces te ayuda mucho más a, a más a entender y usar las palabras adecuadas en un momento dado con un atleta, cuando las cosas van mejor y que no se sublime de más y pierda el objetivo para la siguiente, el siguiente compromiso, como el que de plano le fue de muy mal y, y, y saber saber si, si, es, si es factible gritarle o exigirle o, o platicar con él y decirle, bueno, pues vamos a anotar lo que nos falló y llegando a trabajarlo porque viene el siguiente compromiso. O sea, para mí eso siempre ha sido muy importante el que el entrenador y el profesor haya tenido la experiencia como, como atleta para tener un mejor entendimiento como entrenador para con sus atletas. En lo personal, eh, pues obviamente me sigo capacitando dentro de los talleres de, de, que nos ofrece el Instituto del Deporte, la Federación Mexicana, este, con, los, con los respectivos... Este, ponentes que luego la federación nos, 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 nos hace las invitaciones, este los ponentes técnicos, como estar observando al profe y todavía aprendo mucho, eh, los psicólogos que invita luego la federación para, para a platicar de, de los temas este, apropiados en las áreas que tú manejas, los nutriólogos, este la verdad es que siempre estamos como al día de ver cuáles son las innovaciones para poder este mejorar y no caer en errores y, y, y lamentarlos luego de una pérdida de, de un alumno o de un atleta.
1: ¿Nos pudiera platicar algo que, que se pueda saber? Si es algo que, que todavía no se puede saber, pues lo, lo puede se lo puede reservar. ¿Algún proyecto que tenga a medio plazo?
0: Proyectos pues tengo todos los días. <risa> eh, <risa> este Ahorita, por ejemplo... Tenían, a lo mejor profesionales, no tanto, pero por ejemplo, te voy a platicar ahorita lo que estoy haciendo. Eh, mi cuarto, el techo se, se le caía la pintura. Y entonces yo dije, pues me voy a poner a raspar, pero no, mejor contrato a alguien, no pero pues sirve de terapia, ¿no? Y me agarré, dije, no ha de ser tan difícil poner estuco el techo, o sea, qué tan difícil ha de ser. Y me puse y ya llevo la mitad de mi techo poniéndole el estuco que el estuco es más o menos como el cemento, ¿no? uh -huh. que es arpear, pero con estuco. Entonces ya me hice un albañil, imagínate, ya súper buena. <risas> Las primeras partes pues feos, pero ya me lo mejoré. Bueno, es lo mismo un alumno, a veces no sabes cómo, cómo manejarlo, pero te avientas y a final de cuentas ves el avance. En los proyectos es lo mismo. Ahorita, bueno, en mi, mi escuela que abrí, este, pues me estaba yendo súper bien. Vino lo de la lo de la, la situación que nosotros tenemos ahorita en cuestión de, de los de los compromisos que ya no podemos eh, desarrollar. Y de alguna forma dices tú, Ay, bueno, iba muy bien, iba para arriba, pero bueno, no importa. Entonces ahorita el proyecto que yo tengo es regresar a, a mi doyan y empezar otra vez a, a, a motivar a los padres de familia que son los que menos deben de desmotivarse, este, y, los, y los alumnos para poder levantar otra vez la escuela. Este, mantener, levantar el número de, 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 de niños de PUMSE que pueda haber aquí en Coahuila. Este, igual, hacer un grupo más grande de maestros de, que les interesen los PUMSE, porque es un trabajo muy, muy, muy muy fuerte para un solo profesor, entonces aquí como que las envidias no caben, entonces es, véngase profe, yo le enseño cómo, este, tráigase a ese alumno y este y hacer un, un grupo de entrenadores más preparados en PUNCE y crezca el PUNCE en, en, en este caso en, el, en Coahuila. En otros casos, en otros estados pues hay profesores que tienen experiencia también para ir enseñando a otros profes y así crece el PUNCE más, hay muchísimo nivel. Entonces lo podemos mejorar. Proyectos profesionales, este, pues ahorita no tengo un proyecto como tal que te, yo te dijera, este, a lo mejor voy a seguir frente a selección como auxiliar del profesor Kanyulí, no sé todavía. este Yo tengo la mejor disposición de trabajar donde sea, ¿eh? en una escuelita chiquita, en una selección estatal este yo, yo donde haya trabajo y donde haya alguien a quien enseñar yo tengo la disposición de hacerlo entonces este eso para mí estoy abierta a cualquier a cualquier proyecto o a cualquier posibilidad que se me pueda dar de trabajo
1: y a nivel de, de terapia qué tal es esa parte de de hacer de arreglar su techo
0: bueno, la verdad es que no hay mejor terapia que barrer el patio, dejarlo hasta el cemento brillosito, este, arreglar tus plantas, este, atender tus gatos, atender tus pájaros. Tengo gallos de pelea que este, me dejó mi papá, mi papá falleció desafortunadamente un, dos meses antes de irme al mundial de China, este, <coughs> fue un año muy complicado ganamos centroamericanos perdí a mi papá gané ganamos el mundial quedamos en tercer lugar como equipo entonces sí me dejó mucho 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 de todo ese año pero dentro de lo que dejó mi papá aquí en la casa pues son sus gallos no sé si los alcanzas de escuchar sí, sí, este entonces son para mí eso es terapia o sea hay personas seres vivos que me, me Necesitan que yo me levante día a día este porque están esperando que... verme y están esperando que les dé de comer y, y atender mi casa. Y la verdad es que me fascina, la verdad me fascina. La cuarentena para mí no hay nada. Entonces, este... es, es para mí una terapia muy, muy buena el, el tener mi, mi casa bien y cualquier detallito pues aprender cómo me, cómo me meto luego allí a las a los tutoriales y ver cómo puedo preparar un cemento, cómo puedo hacer una cosa de esos y, y hacerlo pues total, si no me queda bien lo tumbo y ya lo vuelvo a hacer
1: Maestra, ¿de uno a tres libros que, que hayan tenido algún impacto en su vida?
0: Mira, hay, hay un libro que me, me gusta mucho que se llama no recuerdo el el, el el autor el autor pero se llama el déjame recuerdo el... se lo leía muchísimo los muchachos el algo así del fracaso en lo mejor del fracaso algo así son son este frases donde obviamente Juan... el éxito el fracaso se llama eh, es, es un libro donde te maneja mucho el lado de lo que es la tolerancia a, a no tener los resultados que tú esperas, ¿no? Y a sacar lo, mis, lo máximo positivo de, de cualquier situación, por muy buena o por muy mala que sea. Entonces es un libro que para mí, cada que yo iniciaba una... una este una concentración, yo se lo leía a los muchachos, o le leía ciertas frases para para que ellos este, se fueran preparando, que hay factores que te hacen ganar y hay factores, después de tener una muy buena preparación, hay factores que te pueden hacer perder y que no por eso este te vas a derrotar, ¿no? ese es para mí un libro que me que, que normalmente llevaba acá de entrenamiento y la verdad me funcionó muchísimo ese es uno de los libros que que, que se lo presté a un alumno y nunca me lo me volvió y ya nunca lo volví a conseguir pero este sí recuerdo que ese ese libro me daba muchísima muchísima apertura con los muchachos en cuestión de decirles pues no no siempre nos va a ir bien pero pero no porque seas malo, no porque no, no estés bien preparado, sino porque en la vida hay factores que te hacen ganar y que te hacen perder y que tienes que estar preparado para, para recibir ambas ambas situaciones, ¿no? Entonces, ese, ese. Eso para mí
1: fue, fue bueno. Excelente.
0: Pero debe de estar por ahí, este <risa> voy a consultar el, acto, el autor, este... Ese me gustaba mucho. Y hay otro que se llama, dice, el pequeño libro Tesoro para la Vida es sobre el éxito. Y ya te va manejando, te, te va manejando igual varias frases muy motivadoras. Este yo lo manejé como recibimiento de los chicos de selección. Te habla también de que cuando eres exitoso, pues no debes de perder no debes de olvidar las raíces que, que de donde tú saliste, ¿no? Y que siempre es bueno regresar a tu origen y agradecerle a las personas que se involucraron para estar donde tú estás. O sea, tus papás, tus amigos y siempre, siempre tus maestros que te iniciaron, tus entrenadores de estado. Porque ellos son los que te llevaron a, a obtener el, el estar en una selección, ¿no? Y hay otro libro que, sí, me gusta sí, sí. Mucho que se llama Luis, es del autor Luis Castañeda, son valores y virtudes del niño triunfador. Ese libro es este igual trae mucho, trae lo que son los valores del amor, este, de la amistad, lo que es la alegría, o sea, son valores importantísimos para que un niño tenga una identidad propia. Habla del ahorro, enseñar a un niño cómo debe de ahorrar no solamente dinero, hay que ahorrar muchísimas otras cosas. Entonces, es un libro muy bueno que, que nos puede servir para como guía para ir este ir dándole un poquito de fortalecimiento a los valores para, para los alumnos que te llegan a,
1: a ti, ¿no? ¿Cómo pasa? Bueno, ya nos dio un, 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 un pequeño anticipo, pero... ¿Cómo pasa su tiempo libre? ¿Y cree que esos pasatiempos tienen algún impacto en su vida?
0: Mis tiempos libres, mira... soy, Fíjate que he sido muy afortunada... Este, Se me han cumplido cada uno de los de los sueños que, que, que he tenido... A lo mejor... Fuera de etapa... Eh, yo trabajé muy chica... Eh, entré ya grande a la prepa... entre neta y cuando ya grande... Fui subcampeona mundial a los 42 años este como, como auxiliar de selección nacional pues a los 45 o algo así, 46 ya vas a hacer cuentas entonces este la verdad es que he viajado he trabajado mucho he tenido muy buenos resultados en mis áreas laborales como, como en las áreas de, de, de entrenadora como en las áreas de atleta este... Y, y me gusta mucho darme el tiempo para, para mí. Para... Me encanta, por eso me gusta tener detallitos en mi cuarto, porque me gusta pasar el tiempo en mi cuarto, disfrutarlo. Eh, ahorita, por ejemplo, estoy dándole atención a las paredes, eh, viendo crecer mis gatos, por ejemplo. Entonces, ese lado siempre lo he desarrollado, siempre me, me encantan los animales me encantan las plantas, y, y mi mayor tiempo libre es ese, es este, juego con los gatos, este, eh, ahorita eh, cambiarles de arena a los, a, las, a los geranios que tengo, porque les falta arena, este, ese es mi tiempo libre. Soy muy amiguera, pero no tengo un grupo muy grande de amigas, por lo mismo, porque pues fuera del país, fuera de mi estado, de mi ciudad, este, es un poquito complicado. Entonces, este no soy tan, tan, de salir mucho así de, de voy a algún lado, voy a este fin de semana, no, no soy mucho de, de eso, soy, soy más de, de ir al gimnasio a darles entrenamiento a los muchachos, este regreso doy de cenar, eh, en las mañanas me levanto, las actividades de la casa, y me voy al gimnasio y así. Es más, ese esa es mi rutina más, más este continua que tengo. ¿no? Y bueno, sí, me encanta, por ejemplo, de repente ver documentales de... me encanta ver lo de los ovnis, <ríe> luego los ando soñando, pero este, dentro de los documentales también que me gusta mucho es ver lo que son las... Algo que tenga que ver con la psicología, como, como algún tema que me, que me interese, ¿no? De, de cómo mejorar mi lado emocional. Eso, eso me gusta mucho.
1: ¿Recuerda algún error en especial que le haya llevado a mejorar su, su vida? Algún error que diga, pues este hasta a lo mejor es mi error favorito, porque gracias a ese estoy en donde estoy.
0: Pues yo creo que error no es como como error, pero si sí de repente me pongo a pensar que cómo fue que yo me involucré en las formas, eh, un día de repente estábamos ya pues viendo la cantidad de alumnos que han quedado por el estado de Coahuila, porque pues la región con la que nosotros competimos es con Nuevo León, siempre me encontré con el profe y como contrincante en, en selección, este Nuevo León, Tamaulipas, San Luis y Coahuila, ¿no? Un día le digo al profe Toño, oiga profe, ¿por qué siempre Nuevo León es el único que lleva formas? Eso fue en el 2004. Pero, o sea, ¿por qué si.? Pues yo estoy viendo y sí si se completan los equipos de formas de Coahuila. Y, y así. Y ese día que abrí la boca, ¿no? Y ahora sí que fue el minuto que cambió mi vida. Porque. Ese día me dijo, ah, sí, pues, ah, se cargó. Y en ese 2004 fue la Olimpiada en Baja California. Y, y yo dije, y ¿cómo? No, sí, agárrese los equipos y, y ese día era iban a hacer formas con música. No era freestyle, eran formas con música. No, no dormí porque era, ¿y qué música les voy a poner? ¿Y qué les voy a poner? No no, 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 de ahí a la fecha no me soltaron las formas. Entonces sí hubo tiempos muy, muy pesados porque era, se acababa una Olimpiada y empezaba otro proceso, y se acababa ese proceso y, y empezaba el otro, y, 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 y sí hubo un tiempo que sí se, se me hacía pesado y se me secaba de repente el cerebro. Y, pero eso eso me llevó a ser ya, ya a estar ya donde estuve. Entonces, este Sí fue así como un comentario donde no esperaba la reacción del profe Toño. A lo mejor no lo pudiera manejar como error, pero a lo mejor pude haber sido más discreta. Pero si no hubiera hablado, a lo mejor no hubiera especializado ese área de formas, ¿no?
1: Si en este momento le diera un letrero espectacular gigantesco que pudiera ver toda la gente del planeta Tierra, ¿qué mensaje le pondría? ¿Qué mensaje le daría a la gente?
0: Que todos, todos, todos somos iguales y que tenemos que agarrar de nos, agarrarnos de las manos cada uno para poder ser más fuertes, más invencibles y sacar todo lo negativo que pueda haber en el mundo para bien de todos nosotros. Tener más unidad, tener más conciencia y más respeto hacia los demás, en general hacia los seres vivos, hacia los niños, hacia los ancianos, eh... Que si no tienes algo lo trabajes para obtenerlo y no se lo quites a alguien más. Este, que te ponga la mano al corazón y, y si te sobra se lo des a alguien más. Y si no te sobra pues que lo compartas, o sea, ser más, más humano. Eso me gustaría que fuéramos más humanos en toda la extensión de la palabra.
1: Gracias maestra. ¿Cuál es la mejor inversión que ha hecho en su vida? ¿Puede ser inversión de tiempo, de dinero o de educación?
0: Yo me hice cargo de, un, de uno de mis sobrinos cuando él tenía cuatro años, cinco años, ahorita tiene 30, va a cumplir 31. Eh, y, y no lo adopté como tal, pero siempre estuvo conmigo entonces siempre lo involucré en taekwondo ahorita es el que se hace cargo de una de mis escuelas fue seleccionado nacional de combate en el 2004 fue al mundial este es muy buen muy buen ser humano muy buen fue muy bueno en sus momentos de competidor es el mayor exponente de medallas de olimpiada de, de Coahuila porque ganaba formas y combate y eso se debió a que <coughs> Eh, quise invertirle el tiempo, eh, mis experiencias, eh, y, por, y por qué no, y por consecuencia pues obviamente lo económico, ¿no? porque siempre ha estado aquí conmigo, entonces lo veo ahora como, como en lo que se ha convertido y la verdad es que no me arrepiento para nada el... Él en, en lugar de irme al cine era pues, llevarlo a él a un torneo que estuviera conmigo en un torneo todo el día este, a veces de dormir más tiempo eh, me levanto a, a platicar con él o a hacerle comer y estamos platicando y, y cosas que hemos hecho juntos y cuando él llegó a, a ese mundial fue en el 2004 para mí me inspiró a, a a querer yo también llegar. Porque siempre mi, mi, mi meta, mi sueño fue ser seleccionada de, de combate, pero no lo logré, entonces como que la vida me preparó para ser grande en otras cosas. Y, y cuando él se fue a ese mundial, que de hecho ahí fue él, él, fue el primer exponente mexicano en formas, porque era una competencia de exhibición. Y él compitió ahí, entonces este dije yo, pues yo creo que también, pues no voy a dejar de entrenar y decir, ándale tía, entrene, ándale tía, vengas a correr, ándale tía, ya me ves gorda o okay? qué. No, no, vengas, vengas. Entonces siempre me ha estado jalando y fue como mi motivo para él. Yo también puedo ir a un mundial y en el 2006 fui al mundial, entonces él ha sido mi, mi mejor inversión en todos los aspectos, en todos los aspectos. Entonces,
1: Maestra, en los últimos cinco años ¿Qué nueva habilidad, comportamiento o hábito Ha cambiado o adquirido Que la ha llevado a mejorar su vida? ¿En los últimos qué? Cinco años, de cinco años para acá Alguna nueva habilidad que haya aprendido O un hábito que la ha llevado a, a cambiar A mejorar
0: El mejor hábito es Levantarme temprano Sufro levantarme temprano, pero es un, un muy buen hábito que siempre practico y, y me, me mejora mucho porque mejora mucho mi estado de ánimo y obviamente me rinde el día. Eh, mi mejor habilidad, eh, pues ha sido el, el poder hacer... La unidad entre varias formas de pensar y que todos lleguemos hacia la misma meta sin sentir que el otro es mejor que tú. Eso fue una habilidad que, que busqué y que fue lo que mejor logré en estos cinco años. El, el, no importa si tú perdiste, pero ayúdale a que gane y ella te va a ayudar a que tú también ganes. Entonces, lograr que un, un grupo se una entre ellos mismos es, yo creo que esa es una habilidad la palabra saberles decir algo que les, que les retumbe en la cabeza y que lo reflexionen y que lo mejoren y se vea reflejado en, en, en la amistad y en, y en el compañerismo
1: ¿qué mensaje le daría a un estudiante recién salido de universidad sobre cómo es el mundo real?
0: El... es pues es el, el, el miedo el miedo a, a que ya no tienes a que ya vas a enfrentarte por sí solo a los compromisos que te da la edad adulta y como profesionista a veces el mejor temor que tenemos es que seas tan bueno y alguien te lo vea que te hagas cargo de alguna empresa y eso a veces genera temor, ¿no? Porque es una responsabilidad diferente a las que has tenido. Y yo creo que el, el miedo es el mejor aliado que puedas tener porque o te hace moverte y la capacidad de que si cometes alguna situación no favorable tengas la capacidad de, de solucionarla rápido. Entonces yo creo que es la seguridad de hacer las cosas hasta el error, hacerlo con seguridad. Entonces, yo creo que es plantarse donde te vayas a plantar, en una empresa, en un área con ejecutivos, y tener ese temple que te dio el estar en un área, el temple que, que puedas tener y la seguridad que pueda, que pudiste haber desarrollado en todos tus años, universidad, como hijo, como compañero, y que lo demuestres en ese, esos son los puntos claves donde tú tienes que demostrar que para qué fuiste hecho y para qué invertiste tanto tiempo de tu vida en una carrera. Entonces es la seguridad y, y luchar por lo que quieres. ¿no?
1: Si se siente abrumada, confundida o que ha perdido el foco, ¿qué hace para volver a enfocarse?
0: Yo creo que <ríe> veo mis, mis fotografías... Veo mi, mi paso por la vida en el deporte, mis logros. No soy una maestra que esté siempre en redes sociales este, o difundiendo mis resultados. Pero cuando yo necesito reafirmar o recordar cuánto me costó un reconocimiento, eh... Vuelvo a, a verlo y, y recuerdo qué hice para, para obtenerlo y qué perdí y en ese momento. La mayor parte de mis logros han sido después de una muerte de un familiar. no este, y, y, y que si eso no me, me, me hizo desistir, pese al dolor que tenía emocional por la pérdida de mi hermana, de mi hermano, de mi papá, de mi mamá, este, pues ya nada me puede tumbar en la vida, ¿no? Entonces, este, a lo mejor sí darte tu espacio para 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 sentirte un poquito triste pero es solo un momento no puedes estar siempre triste o, o sufriendo por cosas que ya pasaron, ¿no? Y a final de cuentas los llevas en el corazón y mi corazón está lleno de pérdidas familiares como de como de resultados muy, muy positivos, que a lo mejor en ese momento estaba mi hermana ya por morir y, y yo decía, bueno, voy a llegar a correr lo que ella ya no puede correr, ¿no? Entonces, siempre el, el buscar lo, la, el lado positivo a lo que me estaba pasando, este, era lo, es lo que me ha ayudado a, a, a volver a mi estabilidad emocional y a volverme a enfocar y decir, pues esto pasó, pero en homenaje a que mi papá no está, voy a voy a, a, a dar lo posible, ¿no? A estar ahí, que valga la pena los momentos que no pasé con él o los momentos que, que tuve que viajar y, y, y no puedo desistir ahorita, ¿no? Eso es lo que me, me hace enfocarme.
1: Muy bien. Mm, última pregunta, maestra. Eh... ¿Alguna compra que haya hecho menor a mil pesos en el último año, o dos años, y que, le, que la disfrute mucho?
0: Ay, fíjese que yo creo que ha sido... Ay, no, es que es como... <risa> es como una escalera plegable que compré en un bazar. Y me ha ayudado en el gimnasio, tengo un poquito que la compré, me, me ha ayudado, o sea, es algo tonto, pero me ha ayudado a, a, a poner ejercicios en el gimnasio y la y a, a, a subir a los niños para que salten desde la escalera. Es una escalera simple, pero le he dado tanto uso que terminó ahorita haciendo mi comp... Está a un lado de mi cama porque ahorita ya que termine pues voy a preparar más estuco y otra vez la voy a usar para subirme y bajarme y subirme y bajarme. Y en sí... Pues eso ha sido mi vida en, en todos los aspectos, no, laborales, eh, académicos, eh, deportivos, profesionales y en amores y en amigos ha sido una escalera, es subir, bajar, subir, bajar y, y este y pues no porque bajes significa que ya no puedas subir, siempre hay hay algo por qué volver a subir, no. Entonces para mí esa la he la he quitado el...
1: 100%. Tiene ese poder, además de su utilidad, tiene ese poder simbólico la escalera.
0: Sí, sí, la verdad es que la escalera es para mí el recordar que, que cada escalón tiene su momento, que cada escalón tiene su vivencia, que no puedes del primer escalón brincar hasta el último escalón, no es lo más correcto porque bueno, en el vuelo te puedes caer, no sé. Entonces, tienes que respetar cada uno de los escalones, darle la importancia, el momento, el tiempo, disfrutar cuando lo pisas y subir al otro escalón. Y si hay necesidad de bajar uno o dos escalones para ayudar a alguien a que te acompañe y a subirlos, tienes la fuerza para hacer bajarlo y volver a subirlo. Entonces, sí tiene mucho, mucho significado para mí una escalera.
1: Cerramos entonces con esa bonita reflexión y muy profunda. Maestra, pues ha sido un placer, no sé si quiera agregar algo más.
0: Pues, más que nada, agradecerte por el tiempo. Eh, soy... no soy tan dada a entrevistas, no, me, luego me pongo nerviosa, lo bueno que esta fue diferente, pero... <risa> Luego me pongo nerviosa, este pese a que estoy frente a grupo y todo, o sea, sí, es, es como un nervio que, que no, no, no no puedo evitar, pero es un nervio rico, ¿no? Agradecerte mucho el, el tiempo, espero que lo, lo que hayamos platicado en, entre, en esta entrevista te sirva y obviamente quien la llegue a escuchar, pues también que, que le sirva, que, que sepa que es que de eso se trata la vida. Es siempre luchar, disfrutar cada una de las luchas, disfrutar los resultados buenos o malos, y, y, y siempre estar acompañado de las personas que más quieres en, en tus proyectos, ¿no?
1: Gracias, maestra. Pues eh, exactamente es lo que lo que busco que, que a las personas que nos escuchen, pues les sirva, y aprendamos de, de otros seres humanos. Porque muchas veces, pues, nos vemos en las competencias o nos vemos por ahí, pero pero no conocemos realmente el camino y todo lo que podemos aprender de otros.
0: Ok, eso está. Eso para mí es, y para mí yo creo para muchas personas como como nosotros, es lo que buscamos. Y ¿sí? de uno a uno se sí hacen muchas personas que pensamos así y, y por eso luego se ve la vida mucho más brillante, ¿no?
1: Muy bien maestra, pues cerramos la entrevista, muchas gracias, espero verla pronto y aquí estamos en, en Querétaro.
0: Muchas gracias a ti y, y gracias, la verdad, Querétaro me encanta, es un estado muy bonito y muy trabajadores todos.
1: <risa> gracias, muy bien maestra, hasta luego. Gracias,
0: hasta luego, gracias.
1: Hasta aquí la entrevista de hoy con la profesora no abajo, te recuerdo que nos puedes seguir en Spotify, suscribir en Apple Podcast, comentar en nuestras redes sociales visitar nuestra web, de esa manera nos ayudas a que el podcast llegue a más personas y no te cuesta nada nos vemos el próximo miércoles con en otra entrevista soy Luis Arroyo y es